1: Senhor Destiny
0: Bom dia, senhoras e senhores e crianças de todas as idades, estamos começando mais um episódio do Too for Play.
1: Olá, você que esmurra a parede do castelo para tirar uma coxa de frango para recuperar 55 de HP. Aqui quem fala é capitã. Bem-vindos ao Tio for Play.
0: Como vocês devem já ter percebido, pela porra da arte pelo título do episódio e pelo toda a temática que aqui hoje é o episódio do Castelo do Cervânia
1: a sanfona da noite entre as coisinhas, peripécias das criaturas noturnas, caramba! Acho que estava eu, 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 eu muito ansioso para fazer porque Castlevania merece ser comentado e merece ser apreciado por todo mundo, por todo, todas as idades e todos os seres deste ou de outro mundo.
0: Acreditem. É um jogo
1: incrível, é uma história incrível e tem muitas referências. E vamos falar sobre isso.
0: Acreditem, nem era minha história de vampiros predileta, mas ela tá lá em cima junto com a, as minhas prediletas. Eu gosto pra caramba de vampiros.
1: No... Eu começo Eu confesso que, tipo, há muito tempo eu, eu comecei a jogar Castlevania, mas quando eu tinha lá meus 9 ou 10 anos que eu tava descobrindo ainda o mundo dos jogos era uma pequena libélula do mundo dos jogos, eu acabei pegando medo de Castlevania o por conta da temática por conta história de ser pessoas mortas e vampiros e toda essa coisa meio mística, e minha irmã talvez foi me assustar, ela ficava colocando a música de tema do Castlevania, sabe, Vampire Killer outra vez que eu ouvia aquela música, eu me subia um arrepio a espinha que minha nossa senhora eu não conseguia fazer mais nada mas hoje em dia antes meus jogos favoritos e... Eu adoro esse jogo, eu adoro essa
0: história Eu adoro Vampiros, meu Deus eu Amo esse ai, ai. E já que você tocou na Vampire Killer A primeira coisa que eu quero falar Sobre Castlevania, sobre qualquer Castlevania, Menos o da série animada Que a gente vai falar daqui a pouco também É que puta que me pariu Que músicas Fantásticas Essa série tem Eu não consigo tirar tipo, uma outra série Pensar em uma série de jogos Que tenha músicas tão Boas Eu, quanto jogo videogame, eu amo Música Eu amo a, a música consegue fazer com que eu goste de jogos ruins Se ela for boa o suficiente E quando o jogo é bom E a música é boa comigo é, é, é outro nível E Castlevania Eu não consigo pensar em uma música ruim de Castlevania
1: porque não tem uma música ruim de Castlevania, simplesmente não existe. Inclusive eu quero dar um destaque aqui para a trilha sonora de um dos melhores Castlevania que já fizeram, tipo, até o momento, que é o Symphony of the Night, que, meu Deus, que trilha formidável. Blood Tears, uh, todas, todas são maravilhosas, assim. Inclusive o Symphony of the Night, ele foi um marco nessa dos jogos de, de ação, porque ele trouxe elementos do RPG para um jogo de ação. Trazendo a história de finais alternativos, de level de arma, diálogos e tudo mais, ele conseguiu trazer uma fluidez, um nível de, de complexidade, não só dos personagens, mas também da, da, do mapa, da história, pra outro nível, assim. Foi pra mim, pelo menos particularmente falando, meu mundo de jogos se dividia antes do Symphony of the Night e depois do Symphony of the Night, porque até hoje, pra mim, é um dos jogos mais bem feitos, assim, em termos de tudo. Absolutamente
0: tudo Eu adoro o Symphony of the Night também Mas eu tenho um sério problema Por causa do Symphony of the Night Da maneira com que os jogos Do Castlevania são feitos Porque todos os jogos do Castlevania Antes do Symphony of the Night Era de uma maneira Aí saiu o Symphony of the Night E todos os jogos depois Parece que a Konami esqueceu como fazer Castlevania Que não seja RPG E todos eles são muito Symphony of the Night Comparado aos anteriores, que era mais aquele side-scroller com um chicote. Eu acho amo que... os novos. Não me entendam mal, eu adoro Castlevania. Tudo de Castlevania. Mas todos os jogos pós Castlevania, pós Symphony of the Night, tem muito, eles bebem muito do Symphony of the Night. E eu acho que eles muitas vezes bebem um pouco da, da receita mais antiga. Que tá, eram jogos mais simples, mas eles tinham um certo. seria um certo apelo, seria um. Vai magia neles que o Cifra of the Night não tem, porque esse é mais complexo. E todos os jogos depois dele meio que bebem demais dessa complexidade dele e esquecem um pouco de. Gente, a gente tá fazendo a história sobre a porra de um vampiro que volta a cada 100 anos e tem uma porra de uma mansão que é um, é um navio maluco que teletransporta. Vamos. Vamos pegar um pouco mais leve?
1: É, vamos, vamos voltar um pouco pra esse, pra esse nicho, né? As meio que esquecem disso e você comentou sobre os jogos novos do do Castlevania eu confesso que os últimos jogos que saíram né ali pro de 2009 até 2010 que foi por exemplo foram por exemplo o, a saga do Lords of Shadows eu comecei gostando e terminei detestando cara porque o Lords of Shadows 1 ele traz muita coisa bacana ele traz todas essas ele bebeu da fonte dos primeiros jogos né ele tem aquela coisa de apresentar os personagens e trazer a curiosidade de você querer saber quem é quem, né? Quem são os, os chefões, né? Os, tem o Cornelius que é o, o mestre dos, dos lobos tem a, a apresentação da Camila. tem o Pan que aparece também ele apresenta um antagonista que eu acho particularmente fantástico que é o Chupacabra, né? Que tipo, Ele é irritante, ele é um alívio cômico e ele te faz pensar em como derrotá-lo porque, pra, querendo ou não o Castlevania sempre teve muito disso também de você não só resolver, tem que resolver problemas, mas não resolver tudo na base da força, na base do morro. Então, ao contrário de você bater um boss, você vencer o Kyu Cabra, por exemplo, você tinha que usar as fadas, extrair ele e dar um chacoalhão pra você recuperar os seus itens que ele tinha roubado. E isso eu achei fantástico. Então, pra mim, o Lords of Shadows 1 começou muito bem. E, na minha opinião, essa estrada do Lords of Shadows ela dava perfeitamente pra ser uma trilogia. Então, eles escolheram fazer dois jogos, então fizeram um primeiro jogo muito bom e um segundo jogo muito bosta. O Lords of Shadows 2 não me convenceu em nada. Eles rebutaram toda a história, eles resumiram demais. Um jogo que tem muita coisa pra contar, muita história pra ser contada. E a jogabilidade foi cansativa, ele ofereceu menos desafios. E cá entre nós que Cabelinho foi aquele que colocaram no Drácula. Pelo amor de Deus. What the fuck? <risos> Aquela franjinha de gótico cyberpunk dos anos 90 que ficava fritando com luzinha na mão não me convence. Aquilo não me convence.
0: Aquilo não é o Drácula que eu conheci na minha infância. Não, tipo,
1: não, aquele cabelinho... Não, aquele, é sério, aquele vizinho na testa... Não, viado, não. Apenas não, somente não. hora que... É como eu falei. A história que o, o Lords of Shadows 1 apresenta era um fez de introdução pra fazer tranquilamente uma trilogia. Você poder é, abordar um pouco mais sobre os Belmots, né? Falar um pouco mais sobre o Alucard, que é um personagem muito importante no, na história de Castlevania. E tudo isso é passado de uma forma tão corrida que, tipo, você tem aquela, aquela, aquele primeiro chute de tipo nossa, vai ser muito legal e acaba se decepcionando. São, tipo, quatro horas de jogo, quatro horas de campanha, mas que, sabe, não... Não, não traz uma fluidez, não, não faz você parar para pensar com o primeiro jogo. Então eles começaram muito bem, terminaram muito mal e eu fiquei bem chateada. Mas em termos de arte, o jogo foi muito bem desenvolvido, inclusive poucas pessoas sabem dessa corre é, correlação, mas o visual do Lords of Shadows 2, né, do do Gabriel Belmont, que na verdade virou outra dando spoiler já do jogo. Ele foi ele tem total ligação com o visual do Drácula Untold, é, Untold, né? O Drácula é História Não Contada, que é um filme de 2010 também, se não me engano, que, diga-se de passagem, é um filme fantástico em termos de efeitos especiais, de enredo. Ele traz aquela coisa do vampiro clássico, de, da maldição, da questão familiar que o Drácula teve que enfrentar e tudo mais. Então ele, ele rebusca um pouco essa questão, eu achei isso muito bacana, a relação entre filme e jogo, mas como eu
0: falei, eu tem seis programas com dois. eu vou dar uma de eu acho que é John Kleber e para, para, para tudo e vamos, <risos> vamos do princípio, vamos do Castle 1 e vamos, vamos avançando pensar. aos poucos até o Lords Claro. E, eu garanto que vai ter um ou outro perdido que vai cair nesse episódio e o cara não tem a mínima ideia que porra é Castlevania mano. e convenhamos, essa série é já tão velha Começou em 1989, que assim, não
1: 86. tem chance
0: de ter nego, que não conhece essa porra.
1: 6? Começou em 86.
0: É, 86, 89 foi o, o, o jogo 3 que acabou predileto, junto com o Symphony, tá certo. É,
1: inclusive o 3, ele foi a base de inspiração para a animação que a Netflix produziu, mas deixa eu fazer isso mais pra frente, então vamos segurar essa bomba do noventa, dos anos 90
0: mas, mas assim, a animação é gostosa pra caralho. Só, só avisando já a galera que não viu. É bom favor.
1: Assistam, porra. cara. Tipo, pelo amor de Deus, assisti depois esse episódio do podcast, pelo amor de Deus. Mas assistam esse negócio. Porque. Eu tava com receio da Netflix cagar mas eles fizeram um bom trabalho.
0: Sim. Fizeram, fizeram um bom trabalho. Eu tenho, claro, críticas meio que fortes sobre a série que eles fizeram. Mas assim. Quanto obra completa, aquela porra tá linda pra caralho, normal.
1: Ah, vamos lá. Até, vamos... um, até pior aqui o espelhinho do braço, só de lembrar. E, nossa.
0: Pra você, é meu isso, amigo, tô... minha amiga, cachorro com fones de ouvido na cabeça, esteja ouvindo nós agora. Castlevania conta a saga bem divertida de uma família. Tem uma única missão: chutar. A bunda do Drácula... E de todos os bichos que ele manda... De volta pro inferno... Pra sempre... É isso que eu estou vendo, basicamente... Você vai sempre jogar com alguém da família Belmont... Em geral... Tendo que resolver... Merdas porque o Drácula acordou... E quer dominar o mundo...
1: Exatamente... E existem várias... É, várias motivações pro Drácula... Pra querer dominar o mundo... Em algumas linhas da história, ele só quer dominar o mundo porque ele é um filho da puta. Outros, ele só quer dominar o mundo porque ele criou uma falsa ilusão sobre os humanos. Então, a motivação do Drácula varia de campanha para campanha do jogo, por assim dizer. Mas, em suma, o Drácula é visto como um grande vilão na história. Em 90% dos jogos do Castlevania. 99% dos jogos do Castlevania, vai.
0: É basicamente o chefão, filha da puta, que você tem que bater no final. E que hum? tem muito amigo forte e chato, que você tem que chutar a bunda, que nem a morte. Sim, os Jogos do falando. Castlevania, um dos bosses é a própria morte, que trabalha pra porra do Drácula. Que, que maluquice. O, o vampiro conseguiu convencer a porra da morte, a morte, a morte, pra trabalhar pra ele. Mano, caralho, velho, velho.
1: Parece assim. Mas, tipo, essa história da morte ser amigo do Drácula remete muito a Vampiro Máscara. Né? A meia dúzia de camelos aí que devem estar ouvindo a gente, que deve ter tipo, entre a idade, entre, sei lá, 30, 29 anos, entre 25 e 30 anos, que já jogou RPG de mesa e conhece DD, Globisomem e Apocalipse, e realmente deve conhecer Vampiro Máscara, e se conhece Vampiro Máscara e teve a curiosidade de um pouco mais a fundo, bem lá nos tempos mais primórdios, nessa do primeiro vampiro, é mencionado que, um dos, que os quatro arcanjos do Apocalipse vão conversar com Caim, que foi o primeiro vampiro, pra convencê-lo a pedir perdão por matar o seu irmão mais novo, né? Que foi Abel. E um desses anjos que vai conversar com Caim é justamente o Uriel, que é o anjo da vida pós-morte, né? É o, é o anjo da morte. É o cara que simplesmente encerra a vida de todo mundo. E Caim se vira contra ele. Então, quando... O Uriel fica full pistola, porque Caim falou, não, eu não vou pedir desculpas pelo que eu fiz ele amaldiçoa o Caim falando, você não vai ser capaz de, de morrer, tá ligado, você não vai morrer por maneiras convencionais, então tem um certo sentido a Kula ter a morte a seu serviço, porque primeiro, o primeiro vampiro meio que, teoricamente não morre tem essa, essa referência muito longinha, com vampiro a máscara e agora eu me sinto muito velha por estar lembrando disso, mas beleza <risos>
0: Beleza, se você, que nem nós, já jogou Vampiro à Máscara o, o seu, Você não tem direito de falar sobre a nossa idade Porque se você jogou Vampiro, provavelmente você tem mais de 23 anos no, no, assim, ó, Chutando baixo, você tem mais de 23 anos E você, que nem nós, é um perdedor em certa medida, meu amigo Porque se jogar Vampiro, você tem que, você tem, 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 tem que ter vontade, mano Porque não é fácil, não De tá. todos os RPG que você jogar Vampiro, meu amigo, é?
1: nem faz para mim que mestre o vampiro a máscara, meu amigo. Eu tipo, eu tenho a porra do livro dos espelhos. Então, é tipo, eu sou a o número 001. <risos> aquela, aquela pessoa que olha os pontos de sangue e quer chorar, tá ligado? Ela e fala, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu sou essa pessoa.
0: E volta pro roleplay logo após pensar nisso, né? Nem nem ah, volta é... na sua cabeça. <risos>
1: Meu Deus, vamos se eu não rolar os dados, meu amigo meu, quem, vai ro quem rolará por nós, não é mesmo? Quem vai jogar aquele 20 Chris que falou, a máscara quebrou se vira aí? Né?
0: Tem é, hashtag medo disso. Hashtag não tem. É. É, mas vamos pô. lá, galera. No primeiro jogo, qual é, o, qual é o coitado do Belmond que a gente controla no primeiro Castlevania? Que eu não me lembro. São tantos? Literalmente tantos Belmont, que eu não me lembro quem é o, Bel... o fudido que a gente controla no primeiro.
1: Acho que Sei que, que nem é o Trevor. Belmond, eu eu sabe, eu eu... Acredito, é o Simon, se não me engano.
0: Simon. Não, o Simon é do segundo. Simon Quest o segundo. Eu não me lembro qual é o Belmont do primeiro, qualquer coisa a gente coloca nas erratas Mas assim. não, é o Simon, o Simon que joga, É o primeiro e o segundo é com o Simon. Assim, ele só se fode, mano. Tem um dó pra caralho do Simon, mano. Ele tem que matar. Ele tá lá na missão dele de surrar o Drácula e, e, e os companheiros dele. Ele consegue, mano. Ele, ele é um garoto, assim, ó, forte, assim. Ele esse usa é um, um chicote, assim, que faz um estralo bacana, estilo... Neto
1: Carreiro. Neto Carreiro.
0: <risos> é. Aprendeu com o Indiana Jones, os caras. E ele, ele dá uma surra legal no Drácula, assim, ó. Explode o bicho em vários pedaços e tal. Aí ele acha, beleza, mano, eu vou me aposentar aqui, né? Ficar de boa. Trabalho, né? Vou arranjar alguém pra cuidar da minha vida. Aí um amigo, alguém avisa pra ele: Ô oh, mano, Drácula não morreu, não, velho. Você vai ter que voltar lá. Você vai ter que achar os pedaços dele que os, os monstros dele esconderam. Se ele vai ter que bater se enfrentar a puta de novo. Ah, mano. Aí tem o que é o Castão 2. Mano, se eu fosse o, o, o Simon? Fala: Não, mano, vai se fuder, mano. Arranja outro Belmont pra isso, mano, meu amigo. Espera a próxima geração. Eu já fiz minha parte, mano. Já tive que entrar na porra do cacera ah, do maluco não. e lá, dar uma surra nele, vou ter que ir atrás do cara de novo. Sai dessa, Mas você velho.
1: você fica pra fazer uma pessoa, tá ligado? Foda-se. É... Mas não, ele vai lá de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e mais uma vez, e outra vez, e mais uma vez. Ele Foi. vai lá, ele
0: acha os pedaços do Drácula, ele uma estaca nos pedaços, ele dá uma surra em todo mundo, e ele consegue, depois de tanto tentar colocar o Drácula pra dormir mais, sei lá, cem anos Se filme é na cada cem anos, se for da pôr sempre volta não tem jeito
1: juro que toda vez que eu vejo algumas coisas sobre Castlevania que falam remetem ao retorno do Drácula com esse período de tempo a única coisa que vem na minha cabeça é aquele feed gap do Bob Esponja, tipo, cem anos depois Isso Draco assiste... outra vez você
0: lembra aquele filme do Dragon Ball que lançou antes dessa nova saga que tá saindo do Dragon Ball Super do que o, tem aquele personagem que ele é um deus lá, que ele dorme mais quase 100 mil anos lá? Deus, não é? que parece um gato.
1: É Os bichos que dormem pra caralho e ainda são tipo, mais 5 mil anos, tipo, só que mais 5 minutinhos. É o Bios.
0: Imagina exatamente o então... que faz, mano. Né? Eu imagino que é a morte, que vai lá acordar ele com aquela porra de de e dá umas porradas na cabeça dele. Mano, acorda. Já deu tempo, vai, bora. Você tem que destruir é. um pouco o mundo.
1: É bom botar tem trabalho a fazer. Olha, tipo é fantástico a história e como eu falei a, a saga dos Belmas dá tranquilamente, dá tranquilamente para os últimos jogos do Castlevania Seria uma trilogia porque os Belmas têm muita coisa para contar né o Simon tem muito para contar o Trevor tem muito para contar tem o com outros também tem? Caramba, tem São tantos que tipo a gente tá perdendo a Maria tem muito para contar então, tipo, inclusive o Castlevania tem personagens femininos só que uh, uma das histórias que você pode ver com os personagens semidos, eles não entram na história canônica justamente para não anular o Symphony of the Night, que foi. Eu falei de Que fudeu com, né? e... com tudo e. Ele
0: nasceu o mais maravilhoso Mas, assim, dessa série.
1: para dizer a verdade, eu não me incomodaria se os outros jogos do Castlevania tivessem a mesma fluidez que o Symphony trouxe. Porque uma coisa que eu achei. Eu lembro que até hoje, a primeira vez que eu joguei isso em The que eu achei incrível, foi a questão dos diálogos. O primeiro diálogo que tem logo de cara nas primeiras cenas entre o Simon e o Drácula é maravilhoso, cara. Ainda mais o Drácula virando O que é um homem? Uma miserável pilha de segredos. Cara, que tapa na cara, bicho. Tipo, quem é você? sim, sim. As... As
0: frases em si, os diálogos são maravilhosos. Mas você... Não sei se você jogou a versão de PSP japonês que é bonitona ou você jogou, que nem eu a versão de Playstation 1 com a dublagem americana original
1: Eu joguei a versão do PS1 então. What is a man? É. A gente só ouviu só o um barulhinho da tá taça quebrando Blink. A miserable pile of é. secrets But now, Sabe aquele tipo know? de
0: dublagem que ela é tão bosta que ela fica boa essa dublagem do Symphony of the o Night.
1: tá ruim, mas tá bom, tá ligado? É aquele negócio que é ruim, mas todo mundo gosta. <risos> é aquele Bicho Pleasure.
0: É, bem dessa. Bom. Depois que o Simon pega férias permanentes, porque porra, ele bateu no Drácula duas vezes. Nós passamos pro jogo 3. É para o meu predileto junto com o Symphony. Onde nós controlamos o Trevor. Um antepassado, do Simon, mais um Belmord fudido. É uma missão simples. Ir do ponto A ao ponto B, matar todo mundo no caminho que não for humano, e dar uma surra no Drácula.
1: E? Isso tranquilo, chamo de segunda-feira de fevereiro, tá ligado?
0: É um bagulho assim, ó, de boa, mano. O que você faz antes de ir pro bloquinho do carnaval é dar uma surra no Drácula. De boa, de leve, assim. E pra melhorar melhorar a situação do Fela da Puta durante o caminho ele encontra três companheiros e sem eles ele sozinho não ia conseguir dar a sua Drácula teoricamente e, e um deles é o Lorde o Todo-Poderoso, o Santo Alucard das causas perdidas e dos jogos difíceis
1: Alucard é com as madeixas douradas, douradas não, prateadas como a lua com aquela capinha chavosa. Não, aquele me... ar de. Uh, eu estou, aquele ar meio emo, meio tipo, estou morto para o mundo, literalmente.
0: A melhor definição que alguém poderia colocar para o lugar seria que você de colocar. Chavoso. Isso se descreve <risos> esse personagem. Ele, é, é, claro. cha, ele é chavo. É emo, a categoria que ele encaixa é emo charmoso. Chavoso. Ele o é charmoso? um emo chavoso, mano.
1: Ele... porque ele fantástico ele é, ele é incrível eu acho a construção do Alucard muito bacana tá ligado? ele você você vê o personagem ele passa uma segurança para você porque ele tem aquela coisa da capa aquela coisa do do talk less sabe de falar pouco então ele passa toda a cabeça, tipo, uh, eu sou um vampiro, uh, mas eu sou um vampiro que está indo contra vampiros, uh, olha minha capa esvoaçante, meus cabelos prateados, jovem. É, eu, eu gosto muito da Lucardi, ele é muito simpático. Ele tem uma. Não sei, eu gosto do Lucardi. É, é um chuchuzinho. Um chuchuzinho emo morto. Mas um chuchuzinho.
0: E pra você que não sabe, nessa história, dessa versão do Drácula. Esse Alucard é o filho do próprio Senhor das Telas Drácula. Só que ele simplesmente tá revoltado com as merdas que o pai faz e disse, meu irmão, vamos parar com essa porra? Deixa eu me juntar com os caçadores de vampiro? Deixa eu te dar, uma, dar uma surra em você que você nunca mais vai esquecer. Pelas próximas 15 gerações da nossa família. É isso que ele faz, mano.
1: Inget, Aquela coisa do filho revoltado com o pai E são um parênteses aqui Que nesse Castlevania, que você tanto gosta Ele tem uma referência né Do do spa, do contexto histórico Que a história se passa Na cidade de Valáquia E essa a cidade de Valáquia, para quem gosta De literatura, fica a dica E fica também essa assim, indicação de leitura Leiam o Drácula de Bram Stoker Porque se passa em Valáquia também E é maravilhoso E a caracterização do Drácula Não só em termos físicos, mas também em termos de postura e da melancolia. E até um pouco da pira do Drácula. É baseado no livro do Bram Stoker. Então, leiam crianças. É, uma... é um ótimo livro. Capitã recomenda. De...
0: Drácula do Bram uhum. Stoker é magnífico. Está no meu top 5 de livros de vampiros. A porra do Bram Stoker e do Drácula. A gente vai falar sobre Drácula, Drácula, não Drácula. Do Castlevania. Mais pra frente, um dia aí... Não cobre nós agora, que a gente tem outros episódios já planejados. Mas vamos lá. Aí eles vão, eles dão, dão aquela surra legal no Drácula. E antes de eu começar a falar sobre o Castlevania 4, que é o Super Castlevania, que é meio que um reboot da série, o primeiro de vários... A coisa que eu tenho que falar sobre esses três primeiros Castlevanias é a porra da dificuldade desses três.
1: Nossa,
0: Amigo? sim. sim. Como é que você gosta de dizer, Tarell? É... O filho chora e a mãe não vê?
1: Justamente, cara, ali é onde o filho chora e a mãe não vê. E crianças, estamos falando dos anos 90. Então você não tem autosave, você não tem... Você não tem meio, você não tem, tipo, jogo detonado, você não pode comprar aí. E tem pra você o passo às armas. Então, assim, você tem três vidas. Acabou? Acabou. Voltou do começo, chorou, parou, tá ligado? É. Aquele é um teste é a... de.
0: Uma velha é um teste frase. De... Não aguenta é de pra sair o bebe Leite, porque, meu amigo, os três primeiros Castlevania Eles são cruéis com o jogador. Eles não querem. E não quer saber se você não consegue. Se vira, mano. De,
1: de fato, eu lembro que os, os Castlevania mais antigos, pra mim, eles eram um teste psicológico. Porque haja paciência, e um teste cardíaco. Quando você passava por um boss ali só com um fiozinho de vida, sabe? Com a barra de HP ali, tipo, você nem conseguia enxergar o tracinho do Red, e você conseguia terminar o jogo, você ficava, mano do céu, what the hell, tu liga? Você. O corpo suava de uma forma que você ficava, mano, você posava o jogo, você secava a mão na coxa, assim, tipo, desesperadamente. Você rezava pra ninguém puxar o fio de energia, rezava pra não acabar a energia na sua casa. E pras pessoas mais antiguinhas, que lembram do do uh, Memory Card, salvar... Tipo, às vezes apagar alguns outros seres pra salvar o progresso do jogo era fundamental.
0: Ao mesmo tempo, era muito triste quando você tinha que apagar um jogo que você, não, que você não jogava mais, mas você é, queria ter lá sei lá, tipo... O... Alguma memória do Crash Team Race não queria apagar a porra, porque você ia perder os, os personagens secretos. Mas ou era isso, ou era sentar e chorar e não ter essa porra salva, né?
1: Eu lembro que do SNES, a escolha mais difícil que eu tive que fazer foi apagar os meus saves de, de Mortal Kombat pra continuar jogando Castlevania. E eu sou muito fã de Mortal Kombat, pra quem conhece há um pouco tempo, tipo, eu sou muito, muito fã de Mortal Kombat de toda a franquia e eu tive que escolher entre o Mortal Kombat 3 e o. Mortal Kombat 1, desculpa. O Mortal Kombat 1 e o. Castlevania 3. Eu fiquei tipo, meu Sinfonia. Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu fiquei, o que eu vou fazer, mano? O que eu vou fazer? Aí eu apaguei tudo e falei, foda-se. Vamos, sai bom de. chorando, mas minha mãe não tá vendo, e... tá ligado? Só vai.
0: O jogo 3 termina. E esse... o 3 ele... dos 3 ele é o. Não seria o mais fácil, mas ele é o menos Filha da puta Acho que é uma boa maneira de colocar Ele não é tão Solido Quanto a movimentação do 4 Mas eu gosto Principalmente do 3 Porque o Trevor Ele tem uma coisa que nos outros eles que era Do Simon não tinha Que você podia atacar em dois direções com a porra do chicote Simon Nossa era. O Simon, ele é uma geração Gerações à frente E só conseguia atacar em quatro direções Eu ficava puto com isso Principalmente quando eu joguei joguei um, dois, depois eu joguei o três Que é um prequel E o filho da puta do Trevor Que é antes do Simon conseguir jogar aquele chicote Pra onde ele quiser e o meu irmão Que porra é essa, mano? Vocês pelo amor, vocês não ensinam seus filhos a usar o chicote Não, vocês dão na mão dele e falam Vai lá, mano, vai caçar demônio, caralho
1: Joga a você... criança no bosque e fala, se fode aí, vai lá, caça essa porra, não, mano. Não tem
0: pessoal que você sabia jogar essa porra melhor que você, meu amigo, tem alguma coisa errada nessa família, velho.
1: É, mas... Vamos lá, né. Peraí, tem alguma coisa errada nessa família? Vamos, vamos falar sobre a família, não é mesmo? Tipo, o que será que pode estar de errado na família? Será que é alguma questão de, tipo, de demônios atormentando gerações e gerações? São vampirozinhos que você tem que caçar e estão te caçando porque você tá matando todo mundo. Qual será o problema da família Belmont? Não é mesmo? Ah, quem não.
0: Acho que não, o que não falta são problemas para os Belmonts.
1: Né? Porque, para tipo, quem não sabe também, isso é isso fica subentendido ao longo da história: eles, os Belmonts não são vistos em nenhum momento como heróis. Eles são uma ameaça para o mundo das trevas, para os vampiros e para as criaturas místicas. E eles também são. Meio que uma ameaça para os próprios seres humanos, porque, tipo, eles, os humanos têm medo de combater as criaturas da Terra, e quando eles veem os Belmonts em ação, eles falam: Mano, vocês são, vocês são piores que os próprios demônios, então vocês também são uma ameaça. Então, as interrogações nesse momento.
0: É, meu amigo, se você é um Belmont, você tá fudido, porque os mortos te odeiam e os vivos também. E aí, nós musicava. caímos no Castlevania 4. Super Castlevania pro Super Nintendo. E, e o melhor gráfico de, de toda essa primeira grande era da Castlevania. Tem as melhores músicas no verdade. sentido de é, qualidade de áudio, porque, porra, comparar Super Nintendo com o Nintendinho é covardia pra caralho. De 8 para 16 vezes é foda. Uh...
1: Uma coisa que eu admito da Konami É que eles sempre conseguiram trazer Pequenas progressões em, em suas sagas Tá ligado? Então você consegue sentir uma, tipo, uma evolução notória Do primeiro Castlevania até o último Tipo, você vê grandes transições e pequenas transições E o Castlevania, o de Super Nintendo E o Castlevania 4 Ele é a prova de que tipo De 86 para 91 Eles deram um grande salto evolutivo, questão gráfica, questão de jogabilidade, questão de fluidez, e eu acho isso muito importante, porque muitas franquias, às vezes, tipo, empaca. particularmente, opinião particular, opinião minha, é Street Fighter, durante muito tempo eles fizeram só a mesma coisa, eles trouxeram pouca, pouca evolução comparado com Castlevania, que vai sempre, tipo, tentando modificar uma engine aqui, uma coisinha ali, e você vê que tá, que tá indo pra frente.
0: Mas assim, o próprio Castlevania caiu um pouco nisso nos últimos. No, no Lords of Shadows 1 e 2, mas. Vamos por partes. A gente chega lá. A gente chega lá. Aí, nós caímos no, no Super Castlevania 4. Que basicamente, reconta a história do Simon. E o Simon, eu acho que é o, é o Belmont que a gente joga mais. quantidade de jogos. São três jogos só com esse si, filha da puta, cuidado. É. azul.
1: Cruzinha
0: azul. E a gente cairia ou nos Mega Driver, que são com caras que nem são Belmonts. E se você não é Belmont, eu não me importo com você. Ou a gente iria famigerado. pro. O famigerado Zé Ninguém. Ou a gente iria pro Sim. Nintendo 64. E ninguém jogou Castlevania de Nintendo 64 por um gol, motivo, Eles eram ruim pra caralho. Eu joguei Nintendo, o
1: Castlevania de Nintendo 64. Você me e Era bom? Não, eu vim pra caralho, mas <risos> eu joguei.
0: Novamente eu pergunto, era bom?
1: Não, não era bom.
0: Melhor você falar que eu não jogou. É menos vergonhoso. Eu, <risos> eu falo. Que eu bato... que aqueles jogos não existiram.
1: É, eu bato a mão no peito e falo, jogo ruim, já joguei, cara. Mas olha, eu confesso que. O Castlevania de Nintendo 64. Ele não é o pior jogo que eu joguei na minha vida. Então... Se o ah, pior jogo é que não... eu joguei na minha vida eu ainda estou jogando. Porque ele é recente, então...
0: Sim, mas... Okay. Não existe pra mim muita diferença entre um pedaço de bosta e um pedaço de bosta que perde um pouco menos. Ambos continuam sendo um pedaço de bosta no fim. Essa é a minha opinião sobre os dois Castlevania de Nintendo 64. Você, <risos> meu amigo que tá ouvindo, você pode... Ser um, um, um maluco Que consegue jogar esses jogos E achar bom Mas saiba Eu preciso de ajuda Posso conseguir Psicólogos pra você, meu amigo Porque esses jogos são muito ruins é,
1: é, Mas vamos lá Os jogos são feitos só pra testar sua paciência tá Só pra ver se seu coração tá bom
0: depois dessa lindeza que foi os castorbenos de Nintendo 64 Nós caímos no famigerado, maravilhoso Sinfonia da Noite
1: Sanfona da Noite, grande sanfona da noite Nossa, o que Sim. falar desse jogo que eu joguei muito e considero pacas?
0: Assim, eu, 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 eu vou tentar colocar em poucas palavras o jogo é bom pra caralho, meu irmão, você não tá entendendo, essa porra é bom demais.
1: Eu acho que isso é Exato. Eu, eu fiz questão de baixar o emulador, porque né, são, a gente é pobre, né, a gente, aqui tá, é Brasil, aqui é BR, a gente tem que pegar busão pra atrapalhar, tem boleto pra pagar, não é fácil. Então, eu baixei o emulador pra jogar o Symphony of the Night, e eu tenho pelo menos aí, tipo, chutando baixo umas 40 horas de jogo em um dos meus saves. O save que eu tenho a sério tem 17 horas de jogo. O save que eu tenho pela zoeira tem mais de 20 horas de jogo. Tão bom que o jogo Sim. é. E eu não sabia o jogo. Ainda. Galera. Só pra constar.
0: O personagem do Sifonia da Noite. Até então, basicamente, você jogava com Bellbones como personagem principal. Nesse. Você joga com filho da puta do Alucard, literalmente um filho da puta nesse caso. Sim. E. Só tem uma missão na vida Outra surra na porra do chefe Do pai dele E expulsar todo mundo dentro daquele castelo Pela milésima vez Junto com os Bermond Ele já tá cansado, meu amigo Chega, né? Vamos parar com essa porra tá, tipo,
1: Eu cheio, quero ficar tipo, no meu caixãozinho tipo,
0: dormindo
1: Tipo, mano, de novo aqui De novo essa merda
0: E <risos> o Sinfonia é da inteiro. Noite Em Melhores Músicas da saga Período Novamente, como eu disse No nosso episódio Zero Se você não concorda comigo Nessa opinião Lute comigo Saia na porrada comigo Mas o Sinfonia da Noite Melhores Músicas dessa porra de série Toda Todo o boss Desde aquele boss ruim e chatinho que é um demônio carregando o outro que tem uma lança e fica cuspindo fogo, que é um pássaro chato. Até a filha da puta do Drácula e o castelo invertido.
1: Nossa, o castelo Foda. invertido. O que dizer sobre o castelo invertido, cara? Aquilo, Só eu, né? eu
0: tenho nojo do castelo invertido. Só isso.
1: Inclusive, o Symphony the Night, ele trouxe, o, como eu tinha comentado no começo, ele, traz, ele conseguiu trazer, no jogo de ação, elementos de um jogo de RPG. Então, Além de você conseguir é, farmar gold e upar suas armas, né, upar, equipar espada para escudo. Inclusive, eu queria abrir um parênteses aqui que o inventário do Alucard é gigantesco. E no se the Night você pode usar diversas armas que você coleta ao longo do castelo normal e do castelo invertido. E você também tem a ajuda de chamados familiares, que são criaturinhas muito simpáticas que te ajudam a bater os bosses. E o jogo, ele traz consigo finais, dois finais falsos e um final verdadeiro. Então, se você quer fazer o final verdadeiro, você tem que fazer nada mais, nada menos que 200.6% da porra do jogo. O que, o que contempla o castelo? Convenhamos. Inteiro, o castelo em inteiro, dia, mais o castelo invertido.
0: Ninguém tem tempo de fazer 200% de nenhum jogo. É a mais uma é. sinfonia da noite, que esse jogo é gigantesco. Amigo, você quer ver o final verdadeiro? Vai no YouTube ver algum japonês maluco fazendo e faz qualquer outro final, meu amigo, porque <risos> essa porra de jogo é muito grande, mano, você tem, você tem que ser um desempregado pra você conseguir jogar esse jogo inteiro, sem problemas, pra mano. Pra vocês
1: terem, tipo, uma, men uma mensura de quão, de quão grande esse jogo é, existe uma modalidade entre os gamers, gamers hardcore chamada speedrun, que consiste em você salvar o jogo o mais rápido possível, independente do quão o padre estiver seu personagem ou não ou o quanto, quanto do jogo você vai fazer ou não, o objetivo é você simplesmente chegar do ponto A ao ponto B o speedrun de Castlevania Symphony of the Night até o momento mais rápido é de uma hora uma fucking Isso. hora, Fazendo o final correto, passando por castelo normal e castelo invertido, você leva uma hora correndo sem upar nada
0: e você, Isso. meu amigo, talvez não esteja entendendo Nossa, uma hora não parece grande coisa Em geral Os speedrunners Eles brigam Em questões de segundos Se eu não me engano O atual cara Que tem o speedrun mais rápido de Super Mario 3 Se eu não me engano É menos de 7 minutos E 15 milésimos de segundo Para ele zerar o jogo em geral, a maioria dos jogos, eles conseguem Por forma de glitches ou outro tipo de coisa Zerar em tempos ridiculamente baixos Se não me engano, o do É tipo menos de meia hora E pra quem jogou scarring Sabe que aquele jogo é gigantesco O cara consegue zerar o jogo em menos de meia hora Exatamente. O Symphony of the Night, ele é tão filha da puta né, Que, os... que esses coreanos malucos Que faz esses negócios Mais rápido, demora né, uma foder Fodendo hora
1: Lembrando que speedrun é Ponto A ao ponto B. Você não, você não fica se preocupando em pegar item, você não se preocupa em ler pergaminho, não, não, não. Você segue o bonde, você só vai andando, vai andando, entrando na porta, batendo em boss, abrindo porta e batendo em boss. e vai, vai, e vai. Você leva uma hora só nisso. Imagina você jogando, tipo, vamos jogar a sério, vamos observar o cenário, vamos... Você leva muito mais tempo. Você nem se dá conta. Isso. E,
0: e aqui, galera... Você é onde eu vou colocar uma linha no chão e falar que daqui eu não passo muito. Como eu disse no começo, eu tenho um sério problema e amor pelo Sinfonia da Noite. Porque todo jogo de Castlevania pós-Sinfonia da Noite era só Sinfonia da Noite. E eu amo muito os três, quatro primeiros jogos que são convenhamos um pouquinho mais bobos. Eu acho que é uma boba da forma bobos, mais. Eles têm uma elegância que eu gosto muito e todos os Castlevanias eles são muito Sinfonia da Noite pro meu gosto. Não que tenha algum problema com ser muito Sinfonia da Noite, eu amo Sinfonia da Noite. Porra, eu jogo vários jogos que co copiam esse modelo do Sinfonia, mas às vezes eu queria jogar um jogo mais simples onde eu sou um Belmont e eu tenho que correr atrás do Drácula com uma porra de um chicote. Eu atiro em e eu acerto oito posições só tá bom.
1: É, parece mais... É, que, é como eu falei, o Symphony of the Night ele foi um divisor de águas, então a gente espera muita coisa de, de, tipo, posta ele, sabe? A gente espera novos jogos que tragam a mesma fluidez, mas que tragam algo, tipo, aquele algo a mais. E não teve muito disso no Castlevania. Ele teve suas evoluções, mas... Não foi lá, assim... Para que batesse o Symphony of the Night O tipo, meu sonho de princesa gamer é fazerem um remake, não reboot Um remake de Symphony of the Night Ele só pega pega, a, o, pega o joguinho do jeito que tá A história do jeito que tá Os itens do jeito que tá E só coloca num gráfico mais fluido Só isso Eles fizeram
0: isso pro PSP, não você viu mas a versão de PSP que foi lançada, ela é. HD Remaster lá, bonitona, mano.
1: Não, eu não cheguei a ver, cara. Você acredita? Esse eu deixei passar batido. E os mais recentezinhos, assim, eu peguei mais o. Lords of Shadows. Eu peguei os mais. É, é, gráficos mais recentes, por assim dizer. Eu peguei de 2005 pra cá, né? Do Dawn of Sorrow pra cá. Inclusive, o Dawn of Sorrow e o Curse of the Darkness são jogos muito bons. E o IS. Eu, eu até pulei muitos jogos aqui, porque, como a gente comentou, os de 64, né? Por exemplo, o Legacy of the Darkness é, é, é... um Castlevania. Você tem ali uma coisa meio quadrada, meio estranha se jogar, instalar tá lá, pra quem gostar, né? Tipo, de 1999 a época que os PS1s eram tipo os consoles do momento e estavam no desenvolvimento do PS2 e você falava que o gráfico era igualzinho, sabe <risos> só que não era nada igualzinho porque é tudo quadrado mas <risos> ah, beleza, aí a gente segue o bonde mas vamos lá
0: Você é, é, é... saberia me dizer qual é o Castlevania que é a história se passa no Japão
1: se
0: eu não me engano de... Se batida, não? É, você não me
1: de DS Você ah, lembra DS. qual é? É o Dao of Sorrow Mas também tem o... Arial of Sorrow Que é de EBA Que é muito bom, que você joga com... Não, eu esqueci o nome do menino agora Com o menininho Que ele é a encarnação do, Dr do Drácula velho É muito bom
0: Eu me lembro que eu joguei Um desses que se passa no Japão e eu, eu, eu desisti do jogo, cara. Eu não me lembro o motivo, mas eu falei, não, mano, não, chega. Konami, não, chega, vocês estão machucando demais o meu coração.
1: Venhamos a Konami. Tem buraquinho.
0: E convenhamos, a Konami ela é, ela é mestre em foder com, su... com as suas franquias. Um dia eu quero fazer um especial Konami aqui. Que vai ser basicamente eu xingando eu... a Konami. Por uma hora e meia Especial, Todas as maneiras
1: possíveis Lembrei, o nome do, do, do Protagonista Do Area of Sorrow Que se passa no Japão, que você estava comentando É Soma Soma Muito bom Eu, eu gostei é... do Area of Sorrow De GBA, of course O Area of Sorrow nem tanto
0: é, Mas... você, quer, você quer comentar Sobre algum Castlevania Pós-Sinfonia da Noite, fica à vontade, porque, como eu disse, pós-Sinfonia da Noite eu não tenho boas
1: Olha, memórias é, e minha...
0: retrocesso.
1: Na minha condição de fã de, de Castlevania, eu confesso que eu não cheguei a jogar todos os jogos, e todos que eu joguei, nem todos eu consegui concluir, mas os que eu poderia recomendar para vocês que estão curiosos em relação aos jogos... Depois, tipo, isso falando depois do Sinfonia, Sinfonia da Noite né? o Sinfonias da Night é obrigatório vocês jogarem porque vale a pena vocês não vão se arrepender, ainda mais se você gostar de, de RPG e de ambientação mas eu recomendo o Idle of Sorrow eu recomendo também o uh, Chronicles nem tanto, Chronicles é meio meh, Circle of the Moon é muito bom e vamos ver qual mais o Drácula X Chronicles é interessante para você só ter um review da história toda a partir daí, você já, a partir daí nós estamos entre 2001 e 2007 né? são esses jogos que foram lançados e vale lembrar que apesar de ter uma, uma linha aspas, canônica, o Castlevania sofreu muitos então como eu falei no começo a, a, o motivo do Drácula querer destruir o mundo são diversos, dependendo da história do jogo que você pegar e a prova disso é por exemplo, o último reboot que fizeram foi agora entre 2009 e 2010 veio é a saga do Lords of Shadows que deu um reboot totalmente diferente com um plot totalmente diferente e particularmente eu não esperava por esse plot que, como a gente estava falando até, até o momento, você tem aí duas famílias, você tem o lado do Drácula e tem o lado dos Belmonts mas dentro do, do arco do Lords of Shadows um dos o primeiro o Drácula é o primeiro Belmont Gabriel Belmont que acaba se transformando no Lorde das Trevas por uma razão bem controversa e esse foi um plástico que diga-se de passagens é. explodiu minha cabeça
0: ah, é mesmo a gente esqueceu de avisar é, spoiler tá gente assim a maioria <risos> desses jogos já tem mais, são mais velhos que muitos de vocês eu vou colocar em algum canto antes da gente começar essa porra de episódio, sei lá, na descrição, mas. Alerta de spoiler, galera. Foi mal pra você que não jogou esse jogo Você tem mais de 20 anos de idade, mas. Doce,
1: né? De novo, é que, nem foi, é que nem eu falei no episódio zero. Se você não foi da geração Dragon Ball Z, que tá acostumado a ter o nome do episódio spoilando o que acontece no episódio, meu querido, esse show não é pra você. <risos> Flameco Z explode a morre e volta Goku é um pau no cu Pronto
0: Esse aí é o subtítulo de todo episódio Goku é um pau no cu
1: Kakaroto, <risos> inseto maldito
0: Bom, por mim Eu pararia nesse momento De ah, subir Os jogos e cairia Dando a cotovelada Na série da Netflix O que você acha?
1: mim, perfeito. Como a gente falou, a série da Netflix ela é um primor. Ela tem lá seus, seus pontos falhos, porque né, nada é perfeito, só, perfe... só a, imperfe... a imperfeição é perfeita, o que é um paradoxo, mas não vamos entrar em filosofia e vamos continuar falando de cultura
0: pop Excelente. Então, galera, antes de eu começar a chupar as bolas dessa porra de Netflix com o Scassolvênio, <risos> eu vou falar o que eu não gostei essa série uhum. da Netflix.
1: o Jack chora?
0: Jack chora. Pero galera, assim, uma das coisas que eu mais amo em Castlevania é a música. A música de Castlevania é magnífica. É o um, é um motivo por que eu acordo na manhã é porque toca a sinfonia da noite no meu no meu despertador. E o problema Dessa série da Netflix É que não tem uma trilha De Castlevania Ela tem uma trilha Mais ou menos boa Mas não é A porra da trilha De um, de um Castlevania Quando eu tô assistindo aquela série A música Não me traz Castlevania A música me traz Uma série genérica de terror Bacaninha que eu estou assistindo passando o tempo. E não é isso que a música de Castlevania é pra mim. A música de Castlevania pra mim é ópera das trevas tocando, tá ligado? E pra mim Porque esse. É... Choque, subindo. E pra mim, esse é o meu maior Sim. O problema com essa série. É que essa primeira temporada, pra quem não sabe, vão ser duas. A primeira foi lançada em 2017, a segunda vai ser lançada agora em 2018. A música ela não é Castlevania. Eu espero que eles mudem isso agora na segunda temporada. Não sei o que você acha sobre a música, mas pra mim ela não tipo, não agradou, ela não convenceu. Pra mim.
1: Então, Acho. tipo, você quer dizer que pra você, a série Castlevania ela não carrega nada do jogo em si? Não, ela ela... não é um Castlevania que a gente jogou, que a gente cresceu jogando e tal. Ela, ela, é.
0: ela é. O problema é que a música que eles me deram não é.
1: Ah, é. Eu, confe... eu confesso que eu concordo com você na questão da trilha sonora que deixou a, a, a desejar bastante. Porque parte. De... Parte não, mas. Praticamente todos os jogos Castlevania, como eu falei, eles trazem uma ambientação bacana. E tem momentos muito clássicos, tá ligado? Tem... Quem não lembra do primeiro cenário Que você tava, tipo, entrando no castelo e Passando pelo cemitério, tocando a tipo, ta Aquilo é clássico, cara é, é muito clássico Então, tipo, você tá, sei lá, no Symphony of the Night Você ouve a Blood Tears, você quer, tipo, cortar o pulso ficar no cantinho Inclusive, eu recomendo a todos vocês Procurarem as trilhas de Castlevania No violino ou no piano É um primor de se ouvir Instrumento
0: não me engano, eu vou ver. Caso eu ache, eu sei lá, eu coloco na descrição. Uma vez eu vi uma orquestra. Tocando. Um não me lembro se era um pai aqui. Ele não me lembro qual agora. Assim. Tocando de maneira. Timorosa as músicas. Tipo, em duas horas de apresentação, saca? Muito gostoso. Nossa. Ouvi uma. Sinfonia, uma ópera sendo feita de verdade não só o, o jogo mas uma, músicos reais e, o cara que faz as músicas de Castlevania é um músico real mas vocês entendem o que eu quero dizer uma galera de ópera fazendo sinfonia da noite, fazendo Vampire Killer ela é algo de outro mundo e a série da, da Netflix não tem isso
1: que ficou devendo esse ponto mas, em compensação uma o calma, calma. acertou em muitos pontos que eu particularmente eu tava digitando com a mão e aplaudindo, digitando com o pé e aplaudindo com a mão tá ligado, porque foi fantástico um, um ponto que eu achei que eles acertaram
0: muito a calma aí, nossa... calma, calma aí eu tenho só mais uma crítica com a série animada e depois Isso vai ser depois dessa crítica <risos> É um bagulho que me incomodou muito, mano Mas muito mesmo Você já... Pra quem conhece um pouco de animação De cinema Sabe que, primeiro, fazer animação é caro pra caralho E segundo, é um trabalho chato Então, eu entendo Principalmente um, em uma série longa De animação Quando alguns dos personagens Não são animados propriamente tipo, tá tendo uma conversa entre dois personagens só um deles tá falando e o outro não é animado ele só tá, tipo, ouvindo, mas eles não fazem esse movimentar em nada quando é uma série de 20, 30, 40 episódios, sabe que esse cara lancei em um ano mas assim, Netflix, primeiro, vocês tem dinheiro pra caralho e segundo, vocês, têm, vocês fizeram 4 episódios os filhos da puta então, por que em 4 episódios tem muito personagem quando um tá falando, o outro você percebe que eles não animaram eles desenharam o cara na mesma posição Durante 30 fucking segundos. Vai tomando... Um cão, eu, eu né, de foi... que... Vocês têm dinheiro pra fazer essa animação. E dois. Muitas vezes... Principalmente no primeiro episódio. Quando eles estão queimando a bruxa. Abre as suas
1: bruxas.
0: O bispo tá falando com o prefeito da cidade. Você vê... A qualidade... Do desenho. Ela cai... Por uns Dois minutos de conversa com aqueles dois caras. para depois ela ficar fantástica. Quando o Drácula chega, e essa inconsistência na, no desenho e na, na preguiça de animar me deixou muito puto. Porque assim, são quatro episódios, gente. Se fosse uma série gigantesca, sei lá, os caras fizeram em um ano 30 episódios, todos hiper detalhazinhos. Se tivesse isso aqui e ali, mano, eu não ia reclamar. Dá pra passar. Dá pra passar. Mas, mano, são quatro... foderam episódios de 23 minutos em média. Vai tomar no teu cu você me virar e me fazer isso e falar, sei lá, que a gente não teve dinheiro, não teve tempo. Tempo teve, tempo pra caralho teve. Porque a economia não tá fazendo nada com os direitos de gastrovenia mesmo. E, meu amigo, isso me deixou...
1: 300% do Pra mim isso soa muito como um tom de, de medo e respeito, tá ligado? Porque assim. Panhamos. É o que a gente tava falando. Castlevania é um jogo que tá aí há muito tempo. Tô falando aí de. Pera aí, que eu não sei de cabeça. Em 2018? De aproximadamente 32 anos 32 fucking anos história Valeu. ninguém nunca falou vamos pegar o jogo e fazer uma animação Netflix vai e se mete numa história de 32 fucking anos provavelmente seus tios queridos espectadores ou ouvintes, ou whatever, devem ter essa idade. essa idade. Se vocês não tiverem essa idade, ou os pais de vocês têm essa idade, I don't know, I don't have a fucking idea, Netflix vai falar, não, não, nós vamos fazer. Segue em dimensão do tamanho da fanbase que o jogo promove com base nas suas histórias, e o tamanho da merda que a Netflix ia comprar se essa merda não tivesse qualidade.
0: E... Como eu disse, eu só tinha duas críticas para fazer antes de eu começar a glorificar de pé nessa, na igreja essa série. A primeira, e talvez a coisa mais importante para mim nessa série, foi que a Netflix falou que ela seria mais 18 e que assim, não, não ia ter gore. Ia ter gore pra caralho. Quando eles falam ia ter gore pra caralho, eu fiquei... Ah, não sei, não.
1: Ah, mas não vai essas, ter. Essas
0: empresas falar é. que vai ter gore pra caralho, mas, mas assim, nin, ninguém, ninguém vai no nível, tipo, de jogos vorazes, de, voraz, de jogos mortais, esse tipo de coisa. A galera sempre pega leve, sempre pisa no freio. Meu amigo, there is no stop this train. Essa porra, mano, é, 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 é violência tempo quero inteiro. Destaque. É tripa voando, é olho sendo jogado pra fora da cabeça, é dedo sendo eu decepado, é ser humano sendo abrido no meio.
1: Eu quero destacar é que o, a cena que o, que o Trevor dá uma chicotada no olho do brother e o olho do, da criatura sai. Tipo, é, é só uma. E você vê o olho do cidadão voando e o cara grunhindo de dor. E eu, tipo, eu fiquei congelado por essa cena. Porque eu não tava esperando aquilo. Eu não tava esperando a linguagem do, do anime. Eu não tava esperando o nível de gore, como eu ia falar antes de você terminar suas críticas. O nível de gore para mim foi foi dosado Ele não foi aquele... aquele mar absurdo de, de sangue o tempo todo. Não foi aquela coisa tipo sabe massiva, como por exemplo você tem animes como Battle Royale ou Guns. Foi, foi tipo... Foi um bagulho pesado, seco e na medida, tá ligado? Foi comedido, assim. A... Todas as cenas de violência de Castlevania eram necessárias, na minha opinião.
0: E outra coisa que eu amei no Castlevania da Netflix foi o Drácula. Assim.
1: E nossa. Como você fazer um Drácula
0: era. bom não é fácil que o Drácula, você não pode só fazer ele super poderoso senão ele é um chato venhamos um personagem muito poderoso e sem personalidade boa, ele vira mais um vilão genérico do, do Dragon Ball Z e não é isso que o Drácula é o Drácula é um filho da puta cheio de personalidade e forte pra caralho a primeira frase dele no Sinfonia da Noite já, já, já é o tom que eu gosto de medir um Drácula se ele consegue me convencer de que ele é um, um filho da puta e ele é forte, é se ele conseguir fazer uma frase tipo aquela do Sinfonia da Noite, que é o, o que é um homem. E esse Drácula, ele não tem uma frase como essa, mas ele, ele tá num nível de, de motherfucker. Sim, só Samuel Jackson consegue igualar. Ele tá a merda explode no ventilador, ele perde o controle, meu amigo. É, é, é Foda-se todo mundo e a, a partir de agora é só força bruta e violência.
1: Exatamente, tipo, dentro do... É como eu falei, a história foi várias vezes, mas dentro do contexto da animação da Netflix, o Drácula, além dele ser uma criaturinha de outro mundo, com poderes bizonhos, ele também é um cientista. E as pessoas, além de demonizá-lo pela aparência dele, que nitidamente é diferente, as pessoas demonizavam ele por ele ser um cientista. E ele acaba se apaixonando por uma humana que queria aprender sobre ciência para poder usar da, dos conhecimentos do Drácula para salvar pessoas, a né? meio de, de medicina, de alquimia. E quem tem o mínimo de noção de história sabe que entre o século 13 e o século 16 Muita coisa da, da alquimia, da física, da química, da biologia eram consideradas como bruxaria porque tinha-se assim, aquela ideia de, tipo, se tá chovendo é porque Deus quer e não porque rolou uma densidade entre as nuvens e tudo mais. Se a pessoa tá com febre ah, não, reza que ela vai melhorar. Então tinha-se assim, muito essa coisa de, tipo, entrega na mão do, do divino. E a Lisa, ela entrou como uma quebra. Dentro do contexto de Castlevania, ela queria aprender com o Drácula para poder salvar o seu povo. E ela quis tentar mostrar pro Drácula que os seres humanos têm esperança, que eles têm um lado positivo. E por alguns instantes, por alguns anos, ele acredita nela. Até a igreja fazer a merda de condená-la por bruxaria. Olha só. Que legal, porque entraram na casa dela, viram uns tubos de ensaio, viram umas ervas estranhas e falaram, essa porra é bruxa, vamos queimar. Simples assim. Tipo um yeah. monte de python, sabe? Em busca do cálice de <risos> cálice sagrado. Que eles têm uma dedução ridícula sobre como se encontrar uma bruxa. Foi mais ou menos isso.
0: É assim. Sabe aquele meme? At this moment, he knew. a fuck up. E no momento que isso colocaram aquela mulher na porra da fogueira, meu irmão. Quando o, o, o gangster máximo, o, o Drácula, ficou sabendo. A querida e única razão pra ele aguentar a humanidade tinha sido queimada viva. Não ficou simplesmente puto.
1: Ele fica pistola. Nossa, ele pistola demais. Inclusive... Amigo. Ele Eu fica acho... tão
0: pistola que ele entra em autocombustão.
1: Você tem noção?
0: O cão puto tem que estar tá pra entrar em autocombustão. Mano.
1: Mano é uma cena
0: imagine... que ele, ele se transforma em fogo e ele vira uma coluna de chamas na frente da veinha. Falei, meu amigo. A partir de agora, fodeu e foda o porque ele vai matar todo mundo.
1: assim, e, tipo, eu lembro que quando ele che ele chega na cidade, e encontra a casa dele da Lisa queimada, que tipo, primeiro eles queimaram a casa da moça, pra depois tacar fogo na moça, né? Pra pessoas muito prudentes. Bem, é uma senhorinha deixar flores na nas ruínas da casa. E eu, eu muito pensei que ele fosse matar a, a senhorinha, mas ele dá um tem um último, ele tem aquela ele tem um momento de, de conversão, sabe? Ele era uma criatura isolada, passou a ter convívio humano. E aí, naquele momento que ele percebe que, que a única alma dele se perdeu por ignorância, ele até mesmo fala pra, pra, pra velhinha, esse vai ser meu último ato benevolente, saia da cidade com a sua família. E ele, tipo, vira fogo e some, fica full pistola e, e ele ainda, tipo... Ele ainda foi consideravelmente benevolente com a cidade de Valé, é novamente a referência de Bruce Stroke. Leiam esse livro, crianças, e fala vocês têm um ano para apagarem seus rastros dessa cidade e mostrarem que podem ser boas pessoas. Ele deu 365 dias para as pessoas pararem de fazer bosta. Aconteceu?
0: E... Conhecendo a igreja e as pessoas, o que vocês acham que eles fizeram nesses 365 dias e 6 horas? Eles fizeram as pazes com Deus e fugiram? Eles ficaram e, e no dia, um ano após a morte da mulher dele, se reuniram em um local público e começaram a cantar a vantagem sobre ter matado a mulher do demônio. Qual das duas opções vocês acham? mais plausíveis tempo quem escolheu, Ai, que as... quem escolheu a segunda opção eles fizeram bosta e ficaram na cidade acabou de acertar tá a cena que ele <risos> ele Possível. simplesmente Olha
1: lá. aqui pra segunda cena que eu achei mais foda além da questão do Drácula aparecendo com fogo depois que dá-se esse um ano de morte da Lisa, da queima as bruxas. Rola ainda um discurso extremamente soberbo do, de um dos bispos, um dos líderes religiosos falando que... Não, o Drácula veio aqui, ameaçou todo mundo, falou que era foda. Passou um ano e a gente tá aqui ainda. ele era foda porra nenhuma. E acontece a cena mais foda dessa primeira temporada. Uma das cenas mais fodas que é a chuva de festas aportados de demônio em cima da cidade é uma enxurrada de sangue e é desesperador
0: quando aquele sangue todo começou a cair na minha cabeça veio a raining blood do Slayer e eu não sei quanto eu pagaria só para ver a Netflix colocando essa música nesse momento mano não foi pouco sangue era sangue para assim ó tava pintando os tetos das casas e as paredes
1: Descendo. São é as fã... criativas que estão ouvindo esse podcast, por favor, faça essa montagem para nós, que a gente paga uma coxinha. Ou quase... Eu
0: pago uma coxinha e um café, mano. Um pingado aqui em São Paulo para você. Mano. Mano. E
1: mano, realmente. Tipo... E a... o legal é que a ambientação foi perfeita. Começou a cair aquela chuva densa, você ouve aqueles barulhos tipo plec, os corpos caindo e as pessoas gritando e o é bicho, você mesmo sem entender porra nenhuma e você fala it's coming, that fucking shit is coming
0: é, e aí o, é, o que o Dracula faz novamente sendo o badass que ele é ele usa chamas pra mostrar o rosto dele e fala meu amigo, eu dei um, um ano Tá na hora todo mundo morrer aqui ele fala, a partir de agora meu castelo vai pra cá, o castelo dele vem, porque onde ele fala, o castelo vai lá e fala eu quero todo mundo morto daqui até o final desse país, vão meus demônios isso é só um episódio de galera
1: é, é sensacional é incrível e enquanto o Drácula está atacando o terror, tocando o assombrando a alma dos valequianos, não sei como se fala, pessoas que moram em Valequia é, do outro lado em alguns quilômetros longe da cidade am amaldiçoada pelo nosso querido conde perturbado das ideias nós temos quem? Nós temos quem? Um beberrão excomungado pela igreja com uma brusinha muito suja. Ele mesmo? Belmont? Aquele cara que você jogou nos primeiros jogos de Castlevania e quase nos últimos. Está cansado de ver? Trevor
0: fucking Belmont. E assim, outra das coisas que eu amei nessa série... É, a personalidade do Trevor Porque comparado a todos os outros Belmonts que você já tinha jogado até então Ele era um cara com menos traços de personalidade Meu Amigo, minha amiga nesse Nessa série da Netflix O que não falta para esse Belmont e o Trevor É personalidade <risos> Ele tem uma personalidade
1: foi um fanfarrão
0: Pra aqueles que já ouviram Matanza, aquela música pé na porta e soco na cara, ela descreve muito bem a personalidade do Trevor. É só isso. É violência. O tempo inteiro.
1: A violência fora o sarcasmo. Oh, é? É. Altas doses de sarcasmo inseridas aqui, porque olha... Ele era é do tipo, ah, tem algo pra beber? Aí o cara fala, ah, tem água. Ah, não, queria algo, pé né? Mais tranquilo, tipo... Cerveja,
0: por exemplo. Tem uma frase dele. Já era é no episódio 3, mas meio que um episódio 2 e 3 é um episódio só, se a gente parar pensar. Que uhum. ele tem que lutar contra a porra de um... Não é um troll, é um... É um orc ou um... Esqueci como é que na série eles descrevem. O Cyclops. O ciclopes de visão que transforma o que ele vê em pedra. Ele fica... Não, pistola, quando ele vê esse bicho ele fala, Deus cagou no meu prato de jantar de novo amigo olha o nível de frase esse filho da puta me, sobra, me solta essa série da Netflix ela é tão Sinfonia da Noite e ao mesmo tempo tão Castlevania 3 ao mesmo tempo que é fantástico pra mim. Que eu amo esses dois jogos da série mais do que qualquer outro. Eu fico, mano... Até as frases, elas são... Sinfonia da noite com a arte. Mas a história do Castlevania 3... Ficou perfeita nesse estilo. E aí, o Trevor... As coisas que Belmonts fazem. Ajudar pessoas. Nesse caso, os... Os speakers. Que quem jogou sabe o que é. E... Chutar a bunda de demônios Ele ajuda a galera da cidade A se levar Dos religiosos, religiosos Em certa medida Tô pulando algumas coisas galera Porque vocês tem que assistir essa porra do CS Vocês entender tudo, convenhamos é... E no fim ele e a Não é É a Lisa? Não, não é a, a mina
1: É a Saifa, Saifa Que é uma speaker e que ela manja de brux... Das bruxarias tudo é uma, é uma
0: magia uh, é ela e ele acabam caindo dentro do castelo do senhor Draquilias da casa e lá dentro eles encontram um caixão e o Trevor sem querer ativa o dispositivo do caixão e de dentro do caixão um vampiro a frase que o Trevor usa para descrever o vampiro é fantástica, porque a Saifa foi atrás do no castelo do Drácula, porque ela tava procurando um salvador da profecia que iria matar o Drácula. O Trevor não acredita em porra nenhuma, porque ele é um Belmont, Foda-se. salvador pra ele é ele mesmo. Ele, a família dele é que mata monstros. E ele olha pra Saifa, olha pra porra do vampiro flutuando e fala tá aí o seu Jesus vampiro. <risos>
1: Here's your messiah.
0: <risos> Here's your messiah. The fucking vamp Jesus Vampire.
1: Um nice. Inclusive para o momento L'Oreal Paris, do Alucard levantando, flutuando com aquelas madeixas maravilhosas, levemente prateadas, ali esvoaçantes. Nossa, que cena bonita. E, a, e as mãozinhas na teta fazendo um x, assim, tipo, estou bem dormidinho, sabe? Maravilhoso, maravilhoso. Outra 10 coisa 10.
0: que eu tenho para o já da série da Netflix é a ação. A, as lutas em si, a coreografia de luta. Mas pra mim, de todos os episódios, basicamente o 2, o 3 e o 4, que tem luta, porque um é só massacre, pela parte do exército Drácula, a melhor luta está no episódio 4, coreograficamente falando, que é quando o Belmod ah. fala um monte de bosta, o Alucard fala: Ah, é? Você é um mod mesmo, meu bichinho? Então vamos ver. Deixa eu pegar minha peixeira grande aqui e te dar uma surra. E os dois. Sai na porrada Lindamente
1: Uma treta tretosa From Hell tipo, Maravilhosa Maravilhosa
0: Só teve umas coisas que eu tava ach achando Um pouco estranho ele, nesse, Na série toda o, o Trevor usou muito Aquela espada dele Só que ele tava sempre foi o cara mais do chicote na, Nos jogos, convenhamos Aí eles meio que dão um jeito de dar um jeito de se livrar da espada nessa luta. E uma coisa que eu queria perguntar para você, que assistiu também, você não achou a porra da espada do Alucard meio comprida demais, não?
1: Bom, porque se você reparar no começo do Symphony of the Night, quando tipo depois que você começa a jogar já com o Alucard, é a primeira vez que é, você tá andando na primeira parte do castelo, tranquilo. Então, na primeira parte do castelo, você tá full plate, né? Tá poderoso, você tem tudo, você tá, tá lindo, tá? A diva que você quer copiar, né? Beijo, valeu, eu uma posição da nós. Enfim, mas quando ele encontra com a morte, a morte tira todos os itens dele, inclusive um mosquete.
0: Sim, mas eu achei aquela espada na série animada grande. Demais, tipo...
1: Mas um mosquete é grande pra caralho mesmo. Ele não mosquete... é bem uma arma de luta, ele é né? mais uma arma... Ela é uma arma de luta, mas não é tão eficiente Ela sim, é, uma... sim, mas é tipo estética a, até para tá o padrão
0: Castlevania, eu achei aquela espada grande demais, ela tava me parecendo mais alguma coisa saindo do Final Fantasy mano, de, de tal manjo, <risos> sabe, tipo, tava parecendo <risos> a a, esqueci <risos> o nome da espada do Sephiroth tava, mano, tava eu, tava eu tava imaginando trocando Sephiroth, quando eu tava mexendo com aquela espada, porque tava muito grande
1: pra porra, mano Qualquer semelhança entre o Alucard e o seu Firota é mera coincidência, gente. Só jogando aqui é, a treta, semelhando a treta.
0: Porra, mera coincidência. Só são semideuses com cabelos prateados e espadas gigantes. Quase nada parecidos. Mas vamos
1: lá. É. A gente e segue cara,
0: os caras saem na do... porrada pra caralho. O Belmont ah, dá uma já. surra magnífica no Alucard com o chicote dele. Convenhando, é você não consegue sério. ganhar de um Belmont tá segurando a porra do chicote. Mas o Alucard se, vira, se livra do, do chicote do Belmont. E no fim fala: Não, só tava te testando aí, mano. Você é bom mesmo? Você é, é, é um Belmont.
1: Então, eu tenho. Um... Vocês dois vão parar. As, eu, as moças vão parar de brigar. Tem um favor de
0: aqui, ó. Pedir pra você, mano. Você pode vir me acompanhar ali e matar meu pai, o, o, o Conde Drácula? Ah, você não, não tem nada importante pra fazer, né? Então me acompanha ali pra gente matar ele. E assim é, acaba é a primeira temporada
1: né? Quatro episódios só valeu? Quando... Eu quero ver esses três trabalhando juntos Mas
0: Quando tem... isso acabou Eu juro que eu tava assistindo Eu bati minha mão na mesa e falei Cadê o quarto personagem Que é o, o pirata E por que caralho eles terminaram agora mano É a melhor parte Quando a gangue tá quase completa Só falta um personagem E agora isso tá bom do, do Drácula E os filhos da bolsa me param aí
1: muito é isso, é tipo, fantástico E é, tem uma coisa Que eu preciso destacar muito Na série animada que eu achei Maravilhoso Que foi a, a personalidade Das tropas Do Alucard Tem uma cena maravilhosa Que é quando um dos demônios Do Legião entra Na igreja E o, um bispo corrupto Que foi responsável pela morte da Lisa lá, tipo, super super vão gloriando falando que valei que era, ia ser a cidade mais foda, porque, né, enfrentou e derrotou o Drácula e blá blá, blá. e quando o demônio entra esse bispo, ele faz um questionamento e fala não, você não pode entrar na casa de Deus e o demônio lhe dá a melhor resposta ele fala, Deus não está aqui há muito tempo inclusive você me trouxe aqui e eu gostaria de agradecer você eu amo você deixe te beijar Aquilo foi fantástico. eu falei, todas as cenas de gore de sangue, da animação do Castlevania, são necessárias. E aquela cena, você vê o sangue escorrendo, e o padre grunhindo, e o demônio rindo ao fundo. Aquilo... Ah, meus amigos, só assistindo para vocês entenderem essa emoção.
0: Eu acho que com essa magnífica cena do padre... Indo para o próximo plano para ter uma conversa direto com São Pedro e com Deus ou com o Capeta, a gente pode terminar esse episódio. Considerações finais, Capitão Tarell. A
1: consideração final é, Castlevania. Entre todas as, dentro de todos os jogos, independente de qualquer de onde você começa do, do jogo mais antigo do jogo mais novo vale muito a pena em termos de história em termos de referência jovens vão atrás das referências tanto cinematográficas como Drácula on Toad ou Dracula de Bran Stroke na literatura, joguem Vampiro Máscara ou leiam sobre os clãs também que vai tipo, ser é uma computadora complementar muito interessante só não mestre porque senão vão acabar ficando meio 13 da cabeça que nem eu mas no âmbito geral, Castlevania é um primor é um legado à humanidade e as pessoas que tem vida pós morte, sei é que vocês me entendem. Bom, finais, né?
0: Primeiro, vampiros são legais. Não importa o que, o, o que os outros te digam. Segundo, jogue vampiro à máscara, mas tua conta em risco. Terceiro, Vampire Killer é fantástica. E quarto. Retomando é o Konami, quinto. É uma série muito boa, cara. Eu me recomendo. Tanto pra quem é fã de jogos de terror ou com atmosfera de terror. Quanto pra quem gosta de jogos difíceis e quanto pra quem gosta de jogos fantásticos. Esses jogos que a gente contou hoje do Castlevania, os três. os quatro primeiros, Sinfonia da Noite e, a, e o primeiro Lords. Para mim, eles são of jogos Shadows. Of Shadows, que não importa a sua idade, você consegue aproveitá-los. Eles são um tipo de mídia que ela envelhece muito bem. eu jogar o primeiro Castlevania hoje, eu jogando ele há 15 anos atrás, eu consigo me divertir da mesma maneira mesmo com os gráficos ruins mesmo com a qualidade da música que eu acho que eu amo as músicas do Castlevania 1 eu sei que comparado a, a remakes que a galera já fez na internet dessas músicas, a versão do primeiro jogo é ruim é assim que eu consigo me divertir pra mim essa é uma das magias que Castlevania e algumas outras séries tem como Super Mario a série dos jogos da Nintendo Mario que mesmo os jogos antigos ainda são bons pra caralho e se você tem preguiça de jogar, pelo menos veja a série da Netflix. Depois que assistir a porra da série da Netflix, você vai querer jogar os jogos. Não tem jeito, mas. Você tá. Ah, não sei, tô com um pouco de preguiça. Se a gente só não convenceu você o suficiente. Momento. Mano, assiste. Assiste. E você vai falar, rapaz. Precisa dessa porra Foi pra esse, minha vida.
1: Cara. Justamente, cara. E ó, só pra fechar. Não se esqueçam de uma coisa, crianças. Não batam nos blocos de casa achando que vocês vão tirar item. Isso só acontece em Castlevânia. Você quer coxa de frango? Vai na padaria e compra coxa de frango. Nada de quebrar os blocos da sua mãe, senão vai voar a chinela. Com curva e efeito no pé da orelha de vocês.
0: Caso vocês consigam arrancar pedaços de carne da parede, vocês não, con não contem como, mano. porque Isso é só dar dinheiro nós. pra caralho é. aqui em casa, mano.
1: A marmita agradece, bicho. Você que ela bater nos blocos da empresa pra pegar vários, vários itens.
0: Uma justa causa no processo.
1: Bem. <risos>